0: Nu ska vi se om det låter något, hör ni mig? Jag var lite ivrig där, så jag höll på att eh, kapa. Man andra sång, men eh, Kenneth stoppade mig. Råd får komma hit. Jag har ju inte kommit så långt. Jag bor i Håslet. Jag heter Björn. Eh, jag är också råd att komma åt Norra Hammar. Eh, ni som är lite jämnåriga med mig, jag känner ju igen den lilla ansikten. Eh, när vi i vår ungdomstid, vilket är några år sedan hade lite samarbete. Jag är uppvuxen i Andreas kyrkan på den sidan, nu menar vi, vi, Jag känner ju igen er. Vi är alla lite mer gråhåriga. Det är så det går. Um. Temat idag är påskens vittnen. Och texterna handlar om uh, olika personer som uh, möter Jesus efter uppståndelsen. Så jag vill läsa en av de texterna, en av de som ni har hört många gånger. Men det är en av de vackraste tycker jag, och det är en som har betytt mycket för mig själv. Det är från Johannes 21, vers 1-13. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen- Zebodaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra Jag ger mig ut och fiskar. Och de sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren så knöt han om knöt han om sig ytterplaget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många så gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda det är ju, det har varit påsk Petrus och de andra är, ja, fem andra är tillsammans och jag eh, tänker att alltså jag försöker leva med in i hur var det här liksom. de sitter där eh, på stranden och eh, det har varit minst sagt en dramatisk vecka. Va? Och backar man ytterligare så har det varit en väldigt dramatisk tid. De har följt Jesus, det som vi kallar för fastan när han vänder stegen mot Jerusalem. Liksom. Eh, och den sista veckan så är ju allting otroligt eh, liksom, dramatiskt. Va? Eh, Jesus går in i Jerusalem. Folket jublar och ropar hos Janna. Sen vänder stämningen lite under veckan. Jesus de fyra sista måltiden tillsammans. Jesus blir fängslad. Det är en väldigt dramatisk rättegång där det är otroligt mycket hat och starka känslor. Lärjungarna flyr, är rädda. De får till slut följa Jesus ut i korset där han till slut dör. Och sen när vi kommer in i den här berättelsen, då är det ändå så, då har det varit påsk då. Och det, nu är det tredje gången som Jesus visar sig för dem efter uppståndelsen Och då tänker man så här, ja men nu vore väl allt frid och fröjd? Nej, alltså jag undrar det. Jag skulle vilja lyssna på dem när de sitter där vid stranden och funderar över livet. Alltså, Jo, de hoppas nog. Petrus i det här fallet, han har ju sett Jesus först på påskdagsmorgonen när han och Johannes springer ut i graven. Ihop med kvinnorna, Maria och några till. Det var första gången Petrus mötte Jesus efter uppståndelsen. Sen har han varit med en gång till och det var när de i rädsla för förföljelse i rädsla för judarna sitter bakom låsta reglade dörrar som det står. Och Jesus går genom väggarna där och möter dem och visar Thomas sina sår i händerna. och Då var också Petrus med. Men det är ju någonting som ändå är annorlunda va? Han, han verkar ha uppstått men han kommer och han lämnar och i texterna så är det precis som att han har också någon annan gestalt. Va? Det är inte så att de direkt känner igen honom. Va? Även i denna texten är det så. så. Så hur är stämningen när de sitter där? Ja, i alla fall så tror jag det är så att de är i den här känslan som jag tror att du någon gång har känt. Det är att när vi är stunder i livet, när vi känner så här nu har jag faktiskt ingen aning om hur det här ska bli. Vi kan göra upp liksom tankar och vi tänker olika scenarion i livet. och sådär, men, men hur det blir det inser vi, det har vi ingen aning om. Jag tror att de är där. Och då i det här läget när det någonstans är väldigt förvirrat och vi har ingen aning om hur det ska bli i den osäkerheten då säger Petrus något eh, som jag tänker ändå visa på någon slags styrka. Han säger jag går ut och fiskar. Det vet jag. Va? Jag är fiskare. Det är åtminstone något jag kan. Va? Och de andra har inte direkt full sysselsättning heller. Så de hänger på. De ges ut och fiskar. Och så är det någonting i den här texten som jag tycker är en fantastisk mening. De ger sig ut och fiskar. De är ute hela natten. Och så står det, den natten fick de ingenting. Ehm. Det är också en mänsklig erfarenhet som jag inte vet om du har gjort. Men så kan det också vara. Den natten fick de ingenting. Nu tänker man när Petrus är liksom emot det här motståndet av att nu är jag, har jag ingen aning om hur det här ska bli framöver. Fiska kan jag, så det gör jag. Men den natten fick de ingenting. Alltså nu är det inte på topp, om man uttrycker sig milt, så. så som livet kan vara. Men det är då Jesus kommer. Och Jag vill dela med er några tankar kring detta. Och hur det här har att göra med att vi, och som, vi som personer och vi som kyrka på något sätt kan vara påskens vittnen. För det är efter den natten då de inte fick någonting som Jesus kommer på stranden och möter dem. Och jag tänker det här om att, eh, att våra påskens vittnen. Jag kan direkt säga att ni kommer inte få ett sjupunktprogram för hur ni ska bli effektiva evangelister. Det är inte min eh, grej att prata om sånt. Eh, det får ni söka i andra sammanhang för att veta. Jag tänker att vårt påskens vittne handlar mycket mer om vad vi är än vad vi gör. Påskens hela budskap med lång Uppståndelsen, tänker jag, rymmer hela vårt liv. Och ju mer det får prägla oss, desto mer blir vi automatiskt vittnen om Jesus, så tänker jag. Den här natten som de inte fick något får ju vara en bild av det svåra i livet, av kampen, av mörkret. Hur den ser ut, jag behöver inte beskriva det. Du har, eftersom du är människa, förmodligen erfarenhet av det. Och ett av de större grejerna som jag tycker, jag är inte så jätte gammal beroende på om man jämför mig, men någonstans ut med min trosresa så har det här blivit viktigare och viktigare: Att vi alltid har någon som är med oss. Allt ryms i Kristus. Den natten fick de inget tror jag är en rätt så allmänmänsklig erfarenhet ibland i livet. Jag hoppas att du inte känner det jämt för då blir det tungt. Men att du har den erfarenheten tror jag. Thomas Schudin skriver ju en av sina böcker om de svarta nätterna när han ligger vaken och kämpar med det faktum att han har två barn som lider av döds av, av sjukdomar som är dödliga. Och i slutet av det så konstaterar han, så skriver han om Jesus så säger han Hans natt har avgjort alla våra nätter. Hans natt har avgjort alla våra nätter. Kan vi förstå det där? Nej. Kan vi förstå egentligen vad som hände på korset? Nej, jag tror inte det. När Gud ger sig in i kampen med ondskan och mörkret. I ensamhet och övergivenhet. Och där han till slut ropar, min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Hans natt har avgjort alla våra nätter. Vi slipper inte men vi är aldrig övergivna eller lämnade ensamma. Ser vi det, vet vi det att det är så. Och nu ska jag försöka ge mig in på något som jag inte som jag är rädd att jag inte kan förklara. Och det är så här att jag, har också, jag är uppvuxen i det här sammanhanget i missionsförbundet eller i missionskyrkan SMU och så och ekumenia. Och sen har jag varit rört mig fritt i kristenheten liksom, genom åren i olika perioder. Men någonstans har jag konstaterat att det finns någonting som jag också har burit med mig faktiskt. Och det är att när jag drabbas av saker i livet så har jag ofta tänkt ska det egentligen behöva vara så här? Jag är ju kristen. Alltså, det Är det så att är man uppvuxen i missionsförbundet och SMU- så är det så att man är väldigt långt ifrån trosrörelsen- om man så uttrycker sig milt. Det vill säga att vi, vi tänker att vi genom vår tro- våra gärningar, våra böner vårt rätta liv- våra rätta ord kan liksom styra Gud. Så är vi rätt så kommer välsignelserna och sådär. Och ändå så finns det, har jag märkt i mig själv- att det har funnits en tanke. Ska jag som kristen behöva egentligen- vara med om det här. Och ni kan lägga det på vad ni vill. Sjukdomar, framgång, pengar, lycka överlag. Ni behöver inte vara oroliga. Jag är inte speciellt olycklig, men jag, alltså, så jag lever ett fint liv. Så ni behöver inte ta hand om mig. Ni behöver inte vara rädda för det. Men jag bara tycker att det är spännande att vi väldigt har en tendens att tänka att det någonstans säger så här, är det här verkligen rätt? Behöver jag som kristen egentligen behöva vara med om sånt här? Ska jag behöva det? Jag har ju Gud med mig. Mm. Jag är lite öppet fundersam med er nu för jag tänker att det här måste ni själva be över och komma fram till svar på. Men jag tycker att det är spännande. Jag skulle också vilja påstå att vi som människor har svårt att hålla två perspektiv samtidigt. Så. Och jag vill citera Paulus. I Filippe brevet där han säger så här, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Där har ni en del, och nu måste jag röra mig lite, ursäkta. där har ni en del. Så, här är en del av kristenheten väldigt tydligt. Här kan vi också vara, här är jag när jag tänker att ska jag behöva möta det här i livet? Men ifrån Filippe brevet när Paulus säger det så säger han inte bara det, Han säger något mer. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Säger Paulus. Sen du, ut, Utom säger han vidare i det. Någonting som jag känner nu reserverar jag om mig. Ni får ju, han säger så här. Och genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag nå fram till uppståndelsen från det döda. Nej, nah, nu så. Alltså korsfäst vill, vill jag inte bli. Va? Vi har svårt att hålla två parallella saker samtidigt. Uppståndelsen, härligheten och lidandet. Men jag tror att det är så det är. Och då blir det problematiskt om vi tänker att när vi är med om det där som vi då kan kategorisera som lidandet, om vi tänker att det är någonting fel i det. Jag tror att den avgörande hemligheten är att se och upptäcka att jag möter Jesus i det. Det skiljer mig inte från Kristus. Det är en del av att följa honom. Vad tjänar du på att vara kristen? Vi ska ju vara vittnen. Vi ska sälja det här, hörni. Vi ska ju ha fått det uppdraget, va? Och då behöver vi väl fundera på vad, vad tjänar du på det här så att du kan tala om det för folk då så att de förstår att det här behöver de? Jag har egentligen aldrig kränkt grejer. Jo, jag har sålt fisk en gång, ett eh, tag på, på, på Västra torget när jag jobbade när jag gick på Kortebom. För fiskarbröderna. Men annars har jag aldrig ägnat mig försäljning. Och jag har aldrig upplevt det som att det är det vi gör i kyrkan heller. Men ibland, och det finns ett begrepp. Ni som kanske har sysslat med försäljning vet. Det finns något som heter USP. Och ibland har jag hört det i kyrkan. USP. The unique selling point. Så vad är Jesus då? Vad var i det här som vi tror på är liksom den unika liksom, försäljningshet. Punkten, argumentet var. Ibland resonerar vi så i välvilja att vi tänker att det här ska göra att vi ska liksom nå vår samtid och så. Jag tror egentligen att du kan inte säga så. Jag tror att frågan, vad tjänar du på att vara kristen? Den är helt irrelevant. Du kan överhuvudtaget inte ställa den. Den utgår från fel utgångspunkt. Men vi lever och är så otroligt präglade av den tid som vi lever i av att vad är det, vad finns det i det för mig? Vad tjänar jag på det här? Så. När det egentligen handlar om att om det nu vi tänker oss att om det nu finns en gud. Och den guden har förmedlat sig till oss. Visat sig uttryckt det här vill jag, jag vill ha gemenskap med er så handlar det mer om vad är vårt gensvar på det hur svarar jag på den inbjudan vad tjänar jag på det, nej det är liksom inte det det handlar om vad får jag ut av det ja, ja du kan, vi kan svara på det ni kan säkert svara på det allihop vad får jag ut av det här, vad tjänar jag på det här vad ger det mig men huvudgrejen är inte den Utan det är Gud finns och har kallat oss. Och väntar på vårt gensvar. Följ mig. Ja, vad händer sen då? Nej, det är inte det viktiga. Varför pratar jag om detta? Jo, jag tror um, påskens vittnen. Hur kan vi som kyrka idag i Sverige bli... Mer påskens vittnen. Jag tror att det faktiskt handlar mycket om att vi behöver se och erfara att Jesus finns med i hela vårt liv. Jag tror också att vi som kyrka behöver bli lite mindre välputsat. Ungefär som min skjorta. Min fru sa på morgonen, Björn ska du ha de byxorna? Mm, jag behöver köpa nya byxor, Jag vet. Men jag tänkte, det får väl bli en bild på vad jag tror att kyrkan kanske mer behöver vara någonstans. Genom att vi gör erfarenheten av att Kristus är med oss i hela vårt liv. Även när det är där efter de nätterna där vi inte fick någonting. Och att vi där möter en uppstånden Jesus. så väl som i härligheten och i kraften. Så framförallt erfarenheten av att vi aldrig är övergivna. Gör någonting med oss i att orka möta de människor runt om oss som väldigt ofta. Eller kanske som grund i livet känner, jag får aldrig någonting längre, jag har gett upp. Jag satt med en, med en människa på psykakuten här om veckan. Och nu behöver ni inte bli oroliga heller, jag blir alltid sån här. Men det finns en avgörande punkt i denna fullständiga hopplöshet hos människor som har gett upp. När jag kan vara trygg i att vi är aldrig ensam. Den här människan som har gett upp, jag vet inte förhoppningsvis så det va? Men det gör någonting att jag känner, jag vet att Jesus är här. Det gör att jag orkar sitta där. Det gör att jag orkar vara i det mörkret med den här människan. Jag eh, håller inte på att bli katolik. En del tror det, bara för att jag hämtar mycket material därifrån. Men det eh, har inte med det att göra. På långfredagen så finns det en tradition som kallas för korsväsaandakt. Jag vet inte om ni har sett det. Det sändes på SVT från Rom nu. Används också av en del protestantiska kyrkor. Eh, där man helt enkelt följer Jesu väg till korset. Och så är det lite olika mängder stationer. 13, 14, 15 ibland. Så där. Och där finns Det det är fantastiskt för att på, nu så uppmärksammade man människor som lever i krig och svält och flykt. Och så var det människor från olika delar av jorden som symboliserade. Och man bad för olika folkgrupper, olika grupper som lever i krig. Ukraina och olika grupper i Afrika, folk som lever på flykt och så. Och så gör man det uppenbart att Kristus fortfarande är med i detta. Närvarande i, detta, detta, i den här nöd. Det finns det ett par stationer Tre stationer där Jesus faller På väg ut till korset Så faller han I sin trötthet i sin, i, sin, I sin brustenhet Och jag tycker De är fantastiska Jag vet inte Hur du faller Om du faller ibland Men jag faller ibland Men vi faller aldrig Ensamma vi faller aldrig ensamma. Hans natt har avgjort alla våra nätter. Nu då? Nu är det ju så. Vem är det lärjungarna möter den här morgonen på stranden? Hur är han? Liksom. Jesus kunde ju vara ett skarpt mot sina lärjungar. Så Läser man evangelierna och inte liksom har den här gulleblicken på Jesus hela tiden så ser man att han, han blir rätt trött på dem ibland. Han blir rätt frustrerad på dem. Och han kan faktiskt också vara ett skarpt mot dem. Och Man kan faktiskt ana någonting. När han är på väg upp mot korset, mot, mot påsken här. Så, så finns det tre förutsägelser om att korset kommer. Och han är som skarpast nästan mot dem i det. När de, liksom, de tror inte på att Gud ska behöva gå den här vägen. Messias kan ju inte vara någon som ska behöva dö på ett kors. Alltså de, då. Och då är han rätt skarp mot dem. Så. Det vill säga när de säger så här, nej, 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 nej. Bara härligheten va? Bara härligheten, bara det upphöjda Jesus. Inte det här, andra. Då är han skarp mot dem. Jakob och Johannes har ju, har ju också en, en, en fantastisk där. De, de, de säger ju till Jesus, så här, ja, du Jesus, när du kommer med ditt rike. Hur vore det om jag och Jakob fick liksom, hedersplatserna? Så där, va. De tyckte att de hade varit lite vassare än de andra. Så. Och... Så och så säger Jesus, man kan liksom höra trötta när jag får dem. <laughs> sen säger han ja hörrni, alltså jag kan inte ge dem de platserna. Så. De är inte jag som utser. Så. Och sen får Jakob på Johanne, Johannes se liksom, en tid senare. När, när Jesus kommer med sitt rike och ger sitt liv i kärlek för att försona världen. Och så hänger det två rövare där. Så han, han kan vara väldigt skarp mot dem. Men nu då, i det här läget, efter natten när de inte fick någonting. Hur är Jesus då? Ja, vi vet ju inte så mycket. Han säger ju inte så mycket i texten. Men det är inga anklagelser. Han säger inte, skärp er. Han är så varsam med dem. Han säger, mina barn har ni ingen fisk. Och det är som att han, jag vet att ni har fiskat hela natten, men försök orka en gång till. Lägg ut näten igen, så får ni. Och de får fisk. De är hungriga och frusna efter en natt på sjön. Och jag tror kanske den djupaste frusenheten handlar inte om kroppen och magen. Utan någon slags ovisshet för hur ska det här bli? Hur ska det här bli? I det så möter han dem i något väldigt vardagligt. Han har tänt en eld så att de kan värma sig. Han har med sig mat. Och han säger kom och ät. Han håller inga förmaningstal. Han ger dem värme, bröd och närvaro Jesus Kristus är uppstånden och han är så varsam med oss, tilltuffsade, rädda och ibland osäkra människor. Han bjuder in oss till att följa honom, följa honom i lidandet och i uppståndelsen, i lidandet och i härligheten. Och jag tror att det är det följandet som vi blir påskens vittnen. Att låta det vara det centrala, inte vad vi ska göra hela tiden. Och så är det så även idag, att vi ska fira nattvård sen. I den där oansenliga lilla brödbiten och lite vin så kommer han till oss även idag. Kom och ät.